0: En fin, te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos cuidadosamente lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
1: Buenos días, mi nombre es Uriel Suriel y me acompaña desde Santiago en Manuel Peña. Porque eso sonó como una poesía. Hoy es miércoles 4 de enero 2023 y esto es lo que tienes que saber para empezar el día. Tiene como
0: el verbo encendido tú hoy. Sí. Mira, hay buenas noticias, se acabaron los tapones en la capital. Se ¿Cómo se acaba? Sí, se es verdad. Situan, Se acabaron para los que andan en vehículos pesados de más de tres ejes, o sea, patana, volquete, camiones grandes. Ahí no entran los, ¿cómo que se llaman? Los Daihatsu ni nada de eso, para que no hagamos más cocotas de la cuenta. Pero los camiones de tres ejes, a partir de ayer, no pueden entrar a la zona de acceso restringida, que se llama, han llamado SAR, del Distrito Nacional, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Qué es esa zona de acceso restringida? Es una, vamos a decir, un, un área entre la, el malecón, obviamente, porque no se puede ir más al sur del malecón, ¿verdad? la, la República de Colombia y Reyes Católicos al norte, la Luperón al oeste y el río Osama al este. En esa zona, todo lo que esté dentro de esos límites, no pueden circular camiones de más de tres ejes, de 6 de la mañana a 8 de la noche. A menos que, eh, para casos específicos, el, el dueño del camión, o el operador, haga su diligencia por la página web del Intran para pedir un permiso de acceso para, para circular. Hay varios tipos de permisos, eh, los que son recurrentes, o sea, un camión que con cierta frecuencia tiene que entrar a la ciudad a esa hora para algo, eh, puntuales, que un día o dos, y especiales para los camiones extra pesados, que son los de siete ejes o más. Eso es muy raro verlo porque son camiones ya de de cargas muy pesadas. Entonces, desde ayer empezaron a multar a los camiones que, que violen esa, esa zona restringida, y las multas van desde 10 mil hasta 200 mil pesos. Mm. Curiosamente, la motivación principal para esta medida, que ya habían probado con un plan piloto, ¿tú te acuerdas hace unos meses? Hubo el un, año, un plan piloto. eso fue en el
1: 2021, ellos, ellos hicieron un plan piloto. Ver si. Así hace más de un año. Hace más de un año ya. Creo que fue finales del 2021 hicieron un plan piloto para, para ver cómo le iba a Carolina. de Carolina Mejía dijo que le fue bien en ese plan piloto porque, qué sé yo, en ese, en ese tiempo que duró el plan, log lograron que dejaran de entrar como cuatro mil camiones de, tre de tres ejes o más. cuatro
0: mil camiones de tres ejes o más son como 400 mil carros. <ríe> Se más o menos. O sea que algo, algo tiene que hacer el tránsito. Vamos a ver cómo, cómo funciona. Eh, y sobre todo, bueno, la, la motivación principal, aparte de que reduce el consumo de gasolina y las emisiones, y no sé qué, es reducir los tapones. Eh, irónicamente, sí. irónicamente los, los camioneros, algunos, protestaron ayer con un taponazo en el malecón. <risa> <risa> Por la medida, pero eh, mientras tanto, eso está en funcionamiento. Mira,
1: el, el tema, como tú bien dices, hay una, hay una intención ahí de reducir los tapones. Pero si tú te fijas, el permiso... Cuando tú sacas un permiso para algo, significa que tiene que ser justificada. Tu entrada a la ciudad en un camión de tres ejes o más debería estar justificada. Pero aquí la... La condición es que tú tengas el permiso. No sé si me entiende. Exacto. El permiso tú sí. lo sacas por internet. Lo mismo pasa con los permisos de circulación que hay en los periodos de Navidad, Semana Santa y demás, que tienen los camiones de carga o los vehículos de carga. Que son camiones, ¿verdad? Los vehículos de carga, tú, tú tienes que sacar un permiso para Semana Santa. Pero ese permiso también se saca por internet. Lo que quiere decir que la medida se restringe a que quien pague o quien no pague, no quien necesariamente necesite estar en el medio. Es decir, yo no sé cuánto, no vi cuánto cuesta el permiso, pero vamos a decir que, que para reducir los tapones, tú, tú quieras sacar a los camiones del medio... Pero no tú estés buscando que los camiones que tengan aquí tengan verdaderamente una justificación y tú digas, bueno, tú tienes que sacar un permiso donde alguien evalúa si verdaderamente tú necesitas estar en la ciudad, si tú cargas comida, si tú tienes, qué sé yo, si es necesario que tú pases por aquí. Pero no. O sea, la, la, el tema es que habrá más dinero, entrar recauda más dinero, pero no hay ninguna justificación. Tú dices, bueno, yo tengo esta patana que voy a cruzar para X ciudad, y voy a cruzar por el medio de la capital. No se puede. ¿Por qué? Porque hay que tener un permiso. Bueno, pues vamos a sacar el permiso. Entrate a internet, saca un permiso, ¡pam! Lo pegate ahí. Es verdad. Sí. Estoy seguro que nada más por evitarse el trámite y evitarse comprar el permiso, muchos camioneros van a decidir irse por otra parte. Pero no sigue siendo una medida que se reduce a quien compra el permiso, quien no lo compra. A eso que me refiero. Lo mismo sí, que sí. pasa con... Los vehículos que deben o no deben transitar en, en los periodos de Navidad. Los camiones. El que tenga el permiso. Te lo, no importa, loco. Si tú es necesario que tú andes el 24, no andes. Si tú quieres irte para la playa en tu camión el 24, le pusiste un permiso. Le
0: pusiste un permiso. Y ya, eso. Bueno, tú me dirás de aquí a un mes cómo, cómo va la cosa.
1: <ríe> sí, yo, yo te aviso. <ríe> tú me avisas. Un lío que tiene la gente de la UAS que es un dime y te diré, y especialmente con el, con el Diario Libre, porque el Diario Libre publicó eh, el pasado 2 de enero, publicó que la UAS tenía, en, en un informe publicaron que la UAS tenía profesores ahí dando clases con títulos emitidos por, la, una, por una universidad que se llama Atlantic International University, a -I -U. El problema con esta universidad es que no está acreditada por la MESI y se supone que ninguna, bueno, primero todas las, todos los títulos para ejercer en República Dominicana tienen que estar acreditados por la MESI y la UAS debería, o sea, la, debería tener a todos sus profesores con títulos acreditados por, por la MESI. Entonces, el problema con esta universidad es que en la página, en la misma página de, de IU, ellos dicen que por no tener esa acreditación, no se hacen ellos responsables ni le garantizan a sus estudiantes poder homologar sus títulos en ninguna parte. De hecho, hay un caso muy curioso que tuvieron ellos con, 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 con la justicia que, que a mí me dio una risa increíble. Bueno, el, el caso es que ellos tenían supuestamente un acuerdo con otra universidad y cuando hubo un, una persona que estudió psicología ahí con su título supuestamente homologado, cuando él vino a la Mesí a homologar su título, le dijeron que no, que la MESI todavía no homologaba, no acreditaba, perdón, no acreditaba esos títulos de esa universidad. El, el tipo demandó a la universidad porque ellos efectivamente dijeron que podían acreditar su título en la MESI. Entonces imagínate, el tipo terminó su carrera de psicología, vino a acreditar su título cuando, cuando le dijeron que no, él fue a demandar a la universidad y cuando la demandaron, la universidad, una de las justificaciones de la universidad fue que él, él dijo que iba a estudiar psicología para apo apoyar a su, ¿cómo se llama? Él era pastor pero era como para apoyar su, su labor. A, su, a su labor pastoral, que no era de que para ejercer psicología aquí. O sea, o sea, básicamente lo que ellos le dijeron en buen dominicano es pero usted no dijo que usted quería ser psicólogo, usted dijo que usted quería saber de psicología más o menos. Entonces ya tú sabes qué nivel es que tiene esa universidad. Además, se sabe que en esa universidad se consigue un título de una carrera muchísimo menos tiempo. Se puede ser... Supuestamente doctorados hasta en dos años. Ya todo eres un doctor, en lo que sea. Y por eso es el tema. En Títulos fin, express. Sí, un título express. Entonces, nada, la UASE de una vez dijo que no, que yo no tenía profesores egresados de. que no tenían profesores acreditados de que con, esa, con título de esa universidad. Eh, que sí ellos tenían que si ellos tenían profesores que habían hecho ese, algunos profesores que habían hecho ese doctorado por su cuenta ahí pero que la UAS no estaba eh, como mezclada con eso, pero de allá para acá vino eh, el diario libre de nuevo con los cuatro nombres de los cuatro profesores que están acreditados, o sea que tienen el título de esa universidad y que están dando clase allá entonces ya tú sabes ahí se quedó eso, en vamos, a ah, pues vamos a investigar entonces porque aquí eso no se puede van eh, a crear una comisión Sí, como todo aquí en República Dominicana, <risa> ellos crearán una comisión para investigarlo, pero desde la misma MESIC han dicho que hay universidades aquí que dejan entrar a profesores que tienen sus títulos obtenidos en esas universidades, eh, que no están acreditadas por ellos, que es un tema, una labor de investigación y que ellos sí han recibido denuncias, o sea que tiene problemas, tiene todas las de perder para mí ahí, la UAS. La, la y más después que sacaron esos cuatro nombres, porque fue con nombre y que lo dijeron. Fulano sí, de tal sí. que da esto, fulano de tal y fulano de tal. Entonces ahí como que no hubo nada, eso fue como de maldad esa vaina, eso fue... <risa> bueno.
0: El que no grita no mama y en la Junta Central Electoral <risa> gritaron y mamaron. El presidente Abinader se reunió con el pleno de la Junta ayer y le prometió más dinero para este año. Recuerda que el año pasado ellos se habían quejado de que en el presupuesto del 2023 le pusieron 8 mil milloncitos, nada más, y ellos necesitaban 18 mil millones. Entonces, que eso era un peligro porque las elecciones corrían riesgo, todo lo que es la organización de las elecciones y no sé qué. En fin. Luis le prometió ayer eh, 4.500 millones más. Realmente son 2.000 eh, nuevos, porque ya les habían asignado 2.500 el año pasado. Eh, los 2.000 de ayer, más 500 que les debían para un total de 4.500 millones más. Y además, el presidente les dio permiso, vamos a decir, para reunirse con, con Hacienda y con la dirección de presupuesto en caso de que necesiten más, cosa que no, no podemos dudar que pase.
1: Lo cuarto, lo cuarto. Ahora
0: bien, ¿Cuarto? Cuarto. Lo, que no, lo que no explicaron es de dónde va a salir ese dinero, porque el presupuesto ya obviamente fue aprobado el año pasado y eso estaba cuadradito y todo, entonces ahora con este, o con este dinero extra alguien tendrá que dejar de recibir algo. Lo que también está en el aire y que tiene que ver con la Junta es la modificación a la ley electoral. Después de muchos meses sin ponerle la mano, la aprobaron en el Senado en bola de humo en diciembre. Pero los diputados que la tienen en sus manos ya, al parecer no tendrán tiempo de hacer gran cosa porque a la legislatura actual lo que
1: le queda es una semana. Sí, pero ellos lo que salen de vacaciones como 10 días. ¿eh? O sea, la legislatura sí. actual se acaba eh, como una semana, pero arranca de una vez. Lo que es que a, veces, a veces la gente cree que no esta legislatura se acabó ya. Este, bueno, sí, no da tiempo acabarlo en esta legislatura. Eh, pero pero eso dura, qué sé yo, yo creo que eso como 10 días, hombre, por ahí, 10 o 15 días. Sí, 15.
0: Lo, que pasa, lo que pasa es que la legislatura, sobre todo el final de las legislaturas, se usa como estrategia eh, política para tú acelerar las agendas. Y cuando una legislatura está empezando también se usa como estrategia para dilatar. O sea, no lo, lo seguimos viendo, formamos una comisión, lo estudiamos, no sé qué. Entonces, eh, todo se dilata más cuando una legislatura está lejos de terminar. Eh, pero está ya ellos habían. ¿eh? La, 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 la Junta había dicho que, que ya la ley, las modificaciones a la ley electoral estaban tarde. O sea que seguirán tarde. Y una de las trabas o una de, los, de las quejas sobre lo que se aprobó en el Senado es un artículo que, según la Junta, le quita autonomía e independencia a la, a la Junta para la
1: Organización de las Elecciones. Ahora vamos con las noticias más cortas. ¡Ay! Ya le cambiamos el nombre a eso. <risa> en,
0: en el Congreso de Estados Unidos... Eh, ayer tomaron posesión los nuevos miembros. Recuerden que hubo elecciones a finales del año pasado, le, elecciones legislativas. La mayor diferencia es que ahora los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, ya que son como los diputados. Pero, eh, bueno, y eso de, de haber tomado el control les le permite ahora, le permite al republicano complicar la agenda, si así lo desea, al gobierno de Biden, o hacerle por lo menos más oposición a nivel legislativo. Pero no pueden hacer nada en esa Cámara hasta que elijan el vocero de la Cámara, el House Speaker, que es como el presidente de la Cámara. Y eso está en el aire porque ninguno de los candidatos a ese puesto consiguió los votos suficientes en tres rondas de votaciones ayer. Eso es tan raro que hacía 100 años que no pasaba. Que... Mm que no se eligiera el presidente del de House Speaker en la primera sesión de votos. Y recordemos que el, allá en Estados Unidos el el, el Speaker de la del, el House Speaker no es eh, un cachú, o sea, ese, ese puesto es el segundo en línea a la presidencia, solo después del vicepresidente.
1: Ah, como, como es aquí el presidente de la
0: Suprema. De la Suprema, exacto, que es el... el se, el tercero al mando,
1: vamos a decir. El tercero al mando, así es. El ministro israelí de Seguridad Nacional se llama Ben Kibir. Eh, eso no tiene importancia. La, la importancia es que él se conoce por tener posturas racistas y extremistas y se dignó, no se dignó, se atrevió a visitar el, la explanada de las mezquitas de Jerusalén el problema con esto es que este es un lugar sagrado y debería estar reservado o está reservado solamente para el culto de los musulmanes y este señor se apareció por allá de, de visita. Recordemos que Jerusalén es el centro de conflicto entre Israel, que es de mayoría judía, y Palestina, que es de mayoría musulmana, porque los judíos, musulmanes y cristianos la consideran como la tierra santa, la tierra más sagrada para todos, la gente de Hamas que busca un estado islámico en Palestina con capital en Jerusalén y otros grupos extremistas ya dijeron que esta visita es una provocación inaceptable y que podrían tomar represalia. Así que no se sorprendan si se arma un lío por este señor estar está visitando ahí de Año Nuevo. Otra vez. Otra vez. Buenas noticias, dijo la, la
0: FAO, que es la... ¿FAO? La <risa> no ser de FAO. Eh, <risa> es la Organización de, la, de las Naciones Unidas, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, que República Dominicana y Panamá son los dos únicos países de la región de Latinoamérica donde ha bajado el índice de hambre desde el 2019. Para ¡Wow! Acá. Muy bien. Ahora, ¿qué es el índice Yo de hambre? Yo tengo hambre
1: todavía, pero...
0: Pero, pero, hambre, pero así, no digamos. es que no
1: ese índice de hambre.
0: Ajá, no entra ahí tu hambre en ese índice. Ese índice toma muchísimos factores, desnutrición, enfermedades por, por falta de, de, de alimentación, eh, todo ese tipo de cosas y la pone en un solo índice y nosotros bajamos a 8. No hay que saber qué es lo que es 8, pero cuando tú comparas eh, con el resto de los países ves que estamos mejor que... México, por ejemplo, o Colombia.
1: O sea que eso wow. es una buena noticia. Mira, pero eso está eso está importante. O sea, te, aquí tenemos menos hambre que Colombia y México. Pero Así es. Me, lo de México no me sorprende tanto porque es un país bastante grande. Pero lo de Colombia sí, me, me sorprende eso, que estemos, estemos mejor nosotros. Si usted es liceísta y sabe contar, no cuente con Juan Santos. No cuente con Juan Soto, porque los padres de San Diego le dieron que no, que no viene a jugar para acá. Así que eso era un cocote grande que tenían los liceístas. Un cocote de,
0: de, de, de semanas.
1: Un cocote de semana y además no solo era un cocote que tenían los liceístas, era un cocote que tenían los aguiluchos para que no viniera Juan Soto también. O sea que a uno se le dio y al otro no se le dio. Porque los aguiluchos estaban ahí... Una
0: noticia curiosa Japón que lleva desde el 2009 teniendo más muertes que nacimientos cada año, o sea la población está disminuyendo en Japón y en muchas ciudades del interior se están quedando, o sea están necesitando gente realmente y ahora le están ofreciendo un millón de yenes por hijo un millón de yenes son como 7500 dólares a la tasa actual 7.500 dólares por hijo a cada familia del área metropolitana de Tokio que se quiera mudar para zonas del interior.
1: Ellos no se están claro. extranjeros allá porque yo tengo dos, yo tengo dos niños y son, si son 7.500 dólares ¿eso sería que ¿Mensual o al 15, año? 15, 15.
0: Pero entonces, vamos me... a buscar ese dato porque es interesante. tú, tú Lo único que primero te tiene es que mudar a Tokio para decir que tú vives en Tokio y después entonces mudar no, a Tokio. No, porque si son 7
1: mil mensuales uno hace la inversión y ya en un año y algo no recupera. <risa> no <risa> recupera. <risa> no, y en Tokio,
0: en Tokio, mientras en el país en general está faltando gente por esa disminución de la población, en Tokio está sobrando mucha gente. En el área metropolitana de Tokio hay más de 37
1: millones de personas. Vale. Bueno, y por eso es que los apartamenticos de Tokio son famosos. Imagínate. Los apartamentos de 2 por 3 que la gente, ahora son duros ellos, pues, haciendo cocina, habitación y sala en, la misma, en el mismo sitio. Ahí mismo. Son durísimos. Uh -huh. Para donde se fueron los militares de migración fue de que para la frontera, ahora a principios de año, aprovechando que muchos eh, haitianos se fueron para su país a pasar las Navidades, luego las festividades de fin de año. Entonces ellos cogieron para allá, de que para aprovechar cuando vayan a volver para este lado. Se supone que ya ese trabajo se estaba haciendo. O sea, no, me imagino que es en adición a los a los militares que había y a, la, y a toda la. La a, a todo el patrullaje fronterizo que se supone que hay. Pero bien, ellos supuesto, anunciaron que mandaron más militares para aprovechar cuando vengan los lo que se fueron de vacaciones de allá para acá. Entonces, para allá también anda Salud Pública, que tiene supuestamente un control eh, de desinfección en la frontera para evitar que, que entre el cólera. Y es porque Haití tiene un brote... Que ha matado a más de 300 personas de cólera allá. Eh, aquí solamente tenemos 12 casos confirmados, pero no se, no se ha confirmado la primera muerte. Se está investigando eso. Una sospecha. Una sospecha.
0: Mira, te tengo el nombre para si tú tienes otro hijo
1: macho. Ay, ¿no? Dios mío, Dios mío. Yo que nada más doy macho. Dime. pele ¿Está
0: bien? Pelé. Pelé, bueno, sí. en, Perú, en Perú, en el 2022, más de 700 bebés se le pusieron Pelé. Y,
1: o una variación de Pelé.
0: O una variación, Edson Arantes, eh, Pelé el Rey, el Rey Pelé. Entonces, aquí
1: no podemos burlarnos mucho de eso, ¿eh? Porque aquí tenemos unos nombres bacanos en, en, en la cédulas que, que se han hecho famosos. Sí, 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 sí. Michael Jordan Pérez. Sí, aquí hay unos nombres bacanos confirmados con su cédula. Entonces, no podemos, no podemos burlarnos tanto, pero, pero con Pelé, loco, con Pelé se hacen demasiadas cosas de nombre. Ese el,
0: es el tema que Pelé es especialmente eh, susceptible a muchos <ríe> tipo de. Imagínate, apellido Piña.
1: Pelé piña. Pelé Madera. <ríe> Pelé Coco. Para el Mundial, entonces no le pusieron a ninguno los otros nombres. De, ah, pero de Cristiano también.
0: Sí, de hecho, Cristiano Ronaldo. No Cristiano, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nombre,
1: Martínez.
0: Eh, más de 30 mil eh, niños tienen ese nombre en Perú. O sea que parece que eso es una, una costumbre. Y hasta que hasta le
1: pusieron gente allá.
0: Qatar, Lionel, Lionel Messi, eh, Shakira, Merlina, por la serie de Netflix, eh,
1: todo ese tipo de nombres. Ah, no, pero está bien. No, aquí, aquí andamos por ahí, seguro. Aquí habrá mucha Merlina ya. Donald Trump. Donald, <risa> Donald Trump Suriel. Eso no lo dejamos entrar a la cena de, de Navidad eh, de nosotros. <risa> <risa> Le metí esta musiquita porque me gusta demasiado. Hasta aquí el episodio de hoy. Ayúdanos a crecer dándole a seguir al podcast El Briefing en Spotify o en Apple Podcasts, donde también puedes un dejar, dejarnos un ranking de cinco estrellas. Lo mejor de todo es que es gratis. También puedes recomendarle este podcast a tus amigos, obviamente, y escribirnos cualquier recomendación al briefing, arroba no olvides seguirnos en las redes también que traemos un contenido muy heavy este año ahora te dejamos con Susana
0: si te interesa ampliar más o saber de dónde sacamos la información entra a elbriefing.com y suscríbete al correo diario no olvides seguirnos en Instagram y en Twitter buscando arroba elbriefing te esperamos en
1: el próximo episodio